1: Wir wollen und müssen heute einmal mehr über die größten Fehler der Anleger an den Kapitalmärkten reden. Denn gerade im Zuge des Wirecard-Skandals sind viele, vor allem private Investoren, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Schwerpunkte des heutigen Podcasts sind daher unter anderem Selbstüberschätzung, Mangel des Fachwissen und durchaus auch selektive Wahrnehmung. Themen, die oft sträflich vernachlässigt werden. Fragen dazu an Karl-Matthäus Schmidt, er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Und wie wir aus schon vielen anderen Podcasts wissen, erkennt sich da aus. Schön, dass du wieder da bist, Karl. Hallo Andreas. Ich habe Wirecard schon angesprochen. Das ist natürlich ein unrühmliches Kapitel, was wir da aktuell im Jahre 2020 erleben müssen. Denn mit Wirecard ist jüngst ein DAX-Unternehmen in die Insolvenz gegangen. Das ist etwas, was es so noch nie in der Geschichte des Deutschen Leitindex gegeben hat. Ähm, auch du hast ja nun schon mehr als 30 Börsenjahre auf dem Buckel, Karl. Wie bewertest du denn diesen Krimi, der ja, ich würde fast sagen, filmreif ist?
2: Ja, da hast du schon recht. Wir werden bestimmt mal eine Verfilmung sehen. Für mich ist das nicht nur ein Wirtschaftskrimi, sondern es ist wirklich der größte Betrug, den ich zumindest mal in meiner Börsenzeit erlebt habe. Weil die über mindestens zehn Jahre Anleger getäuscht haben, Wirtschaftsprüfer getäuscht, die Aufsicht getäuscht, Analysten getäuscht. Das ist eigentlich unfassbar dass sie alle kritischen Artikel, die ja auch erschienen sind, so wie in der Financial Times, aber auch in deutschen Medien, alles wurde weggewischt und man hat diesen Betrug so lange aufrechterhalten. Das zeugt schon wirklich von einer großen kriminellen äh, Energie. Aber zu deiner Frage äh, bezüglich der Aktienkultur, äh, da habe ich vielleicht doch eine andere Meinung. Ich hoffe, dass es vielleicht nützlich ist und ich bin auch überzeugt davon, dass die Leute endlich aufhören, in Einzeltitel äh, zu investieren oder man könnte fast sagen, zu zocken. Mhm. Wirecard, ich will noch ganz kurz dabei bleiben, war ja so etwas wie der Liebling der
1: Privatanleger. Viele sind dem Unternehmen nahezu blind gefolgt. Und wenn hier und da mal in den Kommentaren was Kritisches zu lesen war, und du hast die Financial Times angesprochen, die da sehr zeitig aufgedeckt hat, wurde man fast beschimpft, wenn man in der Tat äh, versucht hat, auch etwas neutraler der FT zu Folgen, Karl. Also dieses blinde Folgen. Ist das schon der Anfang vom Ende, wenn man sich in eine Aktie förmlich verliebt hat?
2: Ja, also definitiv. Ich glaube, dass das den Nerv ganz gut trifft, was du sagst. Denn eine große Liebe, die hat definitiv mehr Schatten als Sonnenseiten Und ich erinnere mich, dass ich mich auch in die eine oder andere Aktie <lacht> verliebt hat. Und man, man hofft dann so, dass es gut wird und endlich das eintritt, was man sich erhofft und man nennt diesen typischen psychologischen Anlegerfehler, den sogenannten selektive Wahrnehmung. Du hast dich also übermaßen in einen Wert verguckt und dann neigst du irgendwo alle negativen Meldungen auszublenden. Das heißt, wenn du irgendeine Zeitung durchblätterst, dann steht da irgendwas Negatives über deine Lieblingsaktie und dann blätterst du weiter und freust dich auf die nächste gute Meldung, die du über deine Lieblingsaktie äh, liest. So, und dann passiert eben folgendes, dass du alles ignorierst, was irgendwo Warnung sein sollte und am Ende stehst du vor einem Scherbenhaufen, wie wir das jetzt eben bei Wirecard gesehen. Also du siehst Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch sollten für das Privatleben vorbehalten bleiben. Da macht es nämlich auch viel mehr Spaß.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Aber, aber, Karl, großes Aber. Du hast uns in einem anderen Podcast klipp und klar gesagt, und ich zitiere dich, du hast gesagt, ich liebe Aktien, hast du gesagt. Also du liebst auch Aktien. Was ist denn jetzt der richtige
2: Weg? Also klar, ich liebe wirklich Aktien, aber äh, auf dem richtigen Weg. Und da darf ich dir sagen, da ist Streuung, 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 das ist die entscheidende Losgröße. Man braucht also ganz, ganz viele Aktien und da reichen viele eben nicht, weil manche denken, dass sie mit 20, mit 30 oder auch mit 50 Aktien am Ende äh, eine Streuung haben. Aber ich selber bin in über 10.000 Aktien investiert. Und da hast du über Regionen, über Branchen, über Aktienkategorien äh, am Ende dann auch eine wirkliche Streuung. Daneben sollte man einen äh, regelmäßigen Risikoausgleich durchführen. Das haben wir ja schon öfters mal besprochen. Das heißt, wenn Aktien gestiegen sind, dann haben sie mehr Gewicht. Dann muss ich es wieder reduzieren, um das ursprüngliche Risiko einzustellen. Und der dritte Punkt ist, dass ich diese Umsetzung mit effizienten und kostengünstigen Produkten machen muss. Und viertens, ich muss eben laufend überwachen und eben gegebenenfalls auch mal meine Produkte austauschen, wenn bessere da sind. Aber was du dir merken kannst, je mehr ich Streuung habe, die sogenannte Diversifizierung, desto besser. Und um es anders zu formulieren, Karl, äh, Finger weg von Einzelwerten, oder? Unbedingt. Nach wie vor setzen aus meiner Sicht viel zu viele Anleger auf Einzeltitel. Für die ist immer eine Aktieninvestition, mit einem Einzeltitel wird es gleichgesetzt. Und ich glaube, der Fall Wirecard zeigt nochmal mehr, wie fatal das eben ausgehen kann. Und wir haben ja nicht nur die Abstürze von Wirecard, sondern du erinnerst dich auch an die Telekom-Aktie oder jetzt die Volkswagen-Aktie während des Dieselskandal oder auch die Deutsche Bank. Und deswegen ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass Anleger nunmehr verstehen, dass es eben eine Grundregel des professionellen Wertpapiermanagement ist, eben niemals zu so stark auf Einzeltitel zu setzen. Und das hat eben durch den Wirecard-Fall noch mehr seine Berechtigung, weil diese Risiken sind unmöglich zu kontrollieren und potenziell vernichten. Und für diejenigen, die es nicht lassen können mit Einzeltiteln, dann sage ich, dann sollen sie sich vielleicht 5%, maximal 20% des Geldes beiseite tun. Und da darf man dann spekulieren und vielleicht ein bisschen zocken. Ja, und Das Gute ist ja auch, wenn ich den einen oder anderen Einzelwert habe,
1: dass ich mich dann vielleicht doch etwas ausführlicher mit Börsen und Aktien beschäftige. Das kann ich natürlich auch, wenn wenn ich breit streue und wenn ich in ETFs investiere. Viele wollen sich aber ja so ein Stück weit zurücklehnen, so oft mein Eindruck. Karl, einer der erfolgreichsten Fondsmanager unserer Zeit, Warren Buffett, hat mal gesagt, ich investiere nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodell ich auch verstehe. Äh, deshalb mal diese Frage mit Blick auf sich mit Börse und Aktien beschäftigen. Warum ist es so wichtig, dieses Verständnis zu erlangen, dieses Fachwissen zu bekommen? Und warum haben dann doch alle in Wirecard
2: investiert, obwohl das Geschäftsmodell ja doch alles andere als transparent ist? Also ich glaube, dass es überhaupt nicht wichtig ist, sich intensiv mit Geschäftsmodellen und Dinge zu verstehen. Ich darf dir vielleicht auch mit einer alten Börsenweisheit kommen. Ein gutes Unternehmen macht übrigens noch keine gute Aktie. Aber zurück zu deiner Frage, ich glaube, äh, wichtig ist, dass man eine Selbsterkenntnis hat, dass man so ein Unternehmen, weil das so komplex ist und so viele unterschiedliche Themen hat, dass man das gar nicht durchdringen kann. Guck, ich glaube, ich kenne mich ganz gut in der Finanzindustrie aus, So, das heißt aber noch lang nicht, dass ich äh, Kurse vorhersehen kann. Äh, du musst nur mal an die Deutsche Bank äh, Kursentwicklung denken, da lag ich auch oft falsch. So Und deswegen die Botschaft, Einzelrisiken von Einzelaktien, die lohnen sich nicht, weil man eben das gar nicht im Gänze versteht. Lass uns nur die Deutsche Bank die Manipulation der Zinsraten anschauen oder den Dieselskandal von VW oder auch Wirecard. Also wenn du für alle Einzelwerte, die du in so einem breit gestreuten Depot führen müsstest, wirklich ein Fachwissen zulegst, dann hast du gut zu tun und ich glaube, das ist völlig unmöglich und deshalb ist die Erkenntnis aus meiner Sicht eigentlich klar, beschäftige dich nicht mit diesen äh, Themen, weil du kannst es nicht äh, beherrschen.
1: Naja, vielleicht nicht im Detail und wenn ich dann darf, würde ich äh, dir, Karl, ausnahmsweise auch mal ein Stück weit widersprechen wollen, weil ich einfach sage, naja, egal ob ich jetzt viel wenig investiert habe, aber so ein Grundwissen. In welche Richtung ähm, äh, überhaupt Märkte laufen könnten und, und äh, wie sich Nachrichten auf Kurse auswirken, siehe Fukushima, als im Nachgang RWE und äh, E.ON deutlich an Boden verloren haben, kann sicherlich nicht schaden und von daher würde ich da ganz gerne nochmal nachfragen und auch dich mal ein bisschen anbohren wollen. Wie kann man denn jetzt am besten sein eigenes Finanzwissen beständig erweitern? Und da meine ich jetzt sicherlich nicht die Einzelstory und den Geschäftsbericht, den ich wahrscheinlich wirklich nicht verstehe. Da gebe ich dir natürlich recht. Aber wie geht das jetzt am effektivsten, so ein Grundwissen zu erlangen? Wie machst du das? Wie informierst du dich tagtäglich in diesem Informations-Overkill?
2: Also ich informiere mich wirklich gerne auch über Unternehmen und lese gerne äh, Zeitung. Man muss sich nur eben bewusst machen, dass das äh, mit meinen eigenen Anlageentscheidungen äh, nichts äh, zu tun hat. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, was eigentlich nützliches Wissen ist und was unnützes äh, Wissen ist. Also das Fachwissen zu den Entwicklungen einzelner einzelnen Unternehmen ist ein gutes Beispiel äh, für mich, für Wissen, was eben mir in Hinblick auf eine sinnvolle Vermögensanlage gar nichts bringt. Also ich brauche jetzt nicht mir überlegen, ob das Daimler Quartalsergebnis äh, jetzt irgendwelche Auswirkungen auf die Aktienkurse hat. Ähm, was ist aber dann nützliches Wissen? Und das ist für mich Beispiele für Fachwissen, wo ich zum Beispiel sagen kann, einmal das Rumprobieren mit einzelnen Aktien bringt eben keine zusätzliche Rendite, sondern viel mehr Risiken als eine breit gesteuerte Aktienanlage. Das ist also nützliches Wissen. Oder nachgewiesene Nachteile vom prognosebetriebenen Anlagemanagement gegenüber einer langfristigen Durchhaltestrategie so Und was macht auch Sinn, sich zu beschäftigen, über das Rebalancing äh, nachzudenken, also über diesen Risikoausgleich oder dass man sich beschäftigt mit Cost-Average-Effekten von Sparplänen. Also das sind Themen, mit denen sollte ich mich beschäftigen und da gibt es äh, viele äh, tolle Bücher von Professor Weber oder von äh, Dr. Kommer, die man lesen kann. Und was man wirklich nicht lesen sollte, sind diese ganzen Börsenbriefe, denn die haben die Auflage im Kopf und nicht die Rendite des Anlegers.
1: Mhm. Am, am ehesten lernt man sicherlich ja auch aus den eigenen Fehlern. Und ich denke, die muss man wahrscheinlich auch früher oder später mal machen. Du hast ja vorhin auch so gesagt, mein Gott, in 5 Prozent, maximal 20 Prozent in Einzelwerten. Und dann schaut einfach, was passiert. Das kann sicherlich auch nicht schaden, da einfach sich so ein bisschen Grundwissen anzueignen, Karl. Aber äh, muss man nicht einfach sich schlichtweg auch mal die Finger verbrennen, um am Ende ein erfolgreicher Investor zu werden?
2: Ja, also das glaube ich definitiv auch. Also das größte Hindernis äh, ist oftmals der Erfolg. Also wer einmal Glück hatte und die richtige Aktie erwischt hat, der ist überzeugt, dass er es drauf hat und ist oft leider gar nicht mehr zu bekehren. Und meine Erfahrung ist, dass äh, Kunden leichter zu bekehren sind, die eben schon mal starke Verluste erlitten haben oder vielleicht sogar auch mal einen Totalverlust oder die irgendeinem Guru gefolgt sind und dann einen Vermögensschaden äh, hatten. Und manchmal gibt es auch... Äh, Ganz einfache Effekte. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der wirklich ein erhebliches Vermögen hatte und der wollte wöchentlich über die Entwicklung der Märkte mit uns telefonieren, was wir auch getan haben. Aber irgendwann hatte er auf einmal keine Zeit mehr, hat so eine neue Beziehung gegründet und hatte keine Lust mehr sich jede Woche mit seiner Anlage äh, zu beschäftigen und hat dann uns das delegiert und dann äh, war zum ersten Mal da, sozusagen die Bereitschaft in ein sinnvolles Konzept äh, zu investieren. Also manchmal sind es die Lebensumstände, die zu, äh, einen zu einem besseren Anleger machen.
1: Also er ist quasi fließend von der Liebe zur Aktie in die Liebe zu einer Frau gewechselt. Ist ja vielleicht auch nicht das, genau. das <lacht> Schlechteste. Äh, und äh, auch ein Erkenntnisprozess, Karl. Bei all dem, was du gesagt hast, höre ich immer wieder auch raus, dass die Anleger sich durchaus auch selbst überschätzen oder auch überhöhen und vielleicht gar nicht so richtig ähm, glauben, dass sie eben nichts wissen. Also man sollte ja hin und wieder auch morgens aufstehen und sich sagen, hey, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und gerade an der Börse, glaube ich, ist das gar nicht äh, so verkehrt, weil eben halt viele Anleger dort unterwegs sind ähm, und glauben, sie seien schlau und smart genug. Hast du mittlerweile äh, verstanden, dass du nichts weißt?
2: Ja, das habe ich und das war äh, durchaus auch schmerzhaft, äh, Andreas, aber auf der anderen Seite haben diese Erfahrungen haben schon dazu geführt, dass ich glaube ich jetzt behaupten darf und kann, dass ich die Börse verstanden habe und dazu gehört, dass eben kurz- und mittelfristige Prognosen keinen Sinn machen und wenn ich das akzeptiere, dann ist die Börse aus meiner Sicht ganz, ganz einfach und nicht mehr irgendwie so ein Gebilde, wo ich sage, huch, das verstehe ich nicht. Und dazu gehört eben, dass die Eigenkapitalverzinsung immer höher ist als die Fremdkapitalverzinsung, dass ich einen langen Atem brauche und äh, Disziplin, dass ich meine Emotionen kontrollieren muss und dem Herdentrieb äh, widerstehen muss, dass meine persönlichen Bedürfnisse und Ziele wichtiger sind als Trends und irgendwelche Glaskugeln und dass ich lieber in die ganze Welt investiere als in eine Wirecard. Und wenn ich das lebe, dann ist eben aus meiner Sicht die Börse ganz simpel und ich habe am Ende auch eine schöne Rendite im Depot. Na ja, wenn es dann immer so einfach wäre, Karl. Aber was führt denn jetzt am Ende äh, zur Selbstüberschätzung?
1: Was ist das aus aus deiner Sicht? Ist es vielleicht auch eine Mentalitätsfrage
2: und jeder reagiert da auch ein Stück weit anders? Ja, oft sind das wirklich zufällige Erfolge gepaart mit der selektiven Wahrnehmung, die wir vorhin äh, besprochen haben oder man kann das vielleicht auch anders erklären, warum fühlen sich die meisten Menschen oder Männer für überdurchschnittliche gute Autofahrer, also das geht ja schon rein statistisch nicht. Und deswegen, wir schreiben, und das ist, glaube ich, ganz menschlich, Erfolge gerne unsere eigenen Fähigkeiten zu und für Misserfolge sind entweder andere zuständig oder, soweit nicht vorhanden, missliche äußere Umstände. Also einfach ausgedruckt, Erfolge sind Können, Misserfolge Pech. <lacht> so ist es in der Tat, oft so, so redet man sich die Welt äh,
1: dann schön, aber wie kann man das jetzt idealerweise vermeiden, dieses Thema Selbstüberschätzung oder vielleicht kann
2: man es sogar ganz ausschalten, hilf uns Karl. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man äh, eine klare Erkenntnis hat. Dass man versteht, dass man nicht schlauer sein kann als der Markt. Man kann sich ganz einfach die Frage stellen, warum soll ich gerade klüger und cleverer sein als Millionen von anderen Anlegern? Denn wenn ich eine Aktie kaufe, gibt es immer einen, der verkauft. Und es ist doch größenwahnsinnig, Andreas, anzunehmen, dass der andere, also der Verkäufer, immer dümmer ist, als ich es bin. Also das kann gar nicht funktionieren, deshalb die Zusammenfassung ist für mich, dass also keiner dauerhaft schlauer sein kann als der Markt. Karl, wie wichtig ist es dabei auch mal einen Fehler zuzugeben, um es beim nächsten Mal schlichtweg
1: besser machen zu können, gerade auch wir als Männer, die wir doch, und du hast es gerade im Straßenverkehr angesprochen, doch uns ja da als diejenigen gerieren, die wüssten, wie es geht.
2: Also ich habe äh, schon Unbehagen, äh, wie du das Wort Fehler verwendest, weil das klingt so, als äh, ging es darum, die richtige Aktie oder Anlage zu erwischen und äh, bei Verlusten hat man eben Fehler gemacht. Verluste können aber auftreten, wenn man keine Fehler gemacht hat und ich glaube, das ist eine ganz in, entscheidende Information, denn eine gut strukturierte Anlage, die also alle Kriterien erfüllt, die ich aufgezählt habe, wie zum Beispiel die Diversifizierung, die kann natürlich trotzdem fallen und deswegen hast du keinen Fehler gemacht. Und umgekehrt kann aber auch passieren, dass eine schlecht strukturierte Anlage, also sprich eine Einzelaktie, auf einmal Gewinn macht und deswegen ist sie trotzdem eine falsche Anlage, weil irgendwann die Risiken zuschlagen werden. Also Verluste entstehen phasenweise und deswegen sind sie bei einem gut strukturierten Portfolio keine Fehler und das ist mir ganz wichtig und gleichen sich eben langfristig aus, so dass ich am Ende doch eine positive Rendite habe.
1: Trotzdem, ich nehme das Wort Fehler nochmal auf, Karl, da kannst du jetzt hoch und niedrig springen, denn wir wollen den heutigen Podcast abschließen, mal als Beichte des Kirin-Chefs ähm, abschließen. Wo ist dir denn jetzt äh, ein Fehler bei der Geldanlage passiert, der dir eigentlich nicht hätte passieren dürfen?
2: Ich habe äh, das schon mal erwähnt, das war tatsächlich äh, als junger Kerl kurz vor dem Studium eine kanadische Goldmine, die ich gekauft habe. Ich war damals in einer Bank in der Anlageberatung und habe ein Praktikum gemacht und äh, da war so ein ganz cooler äh, Anlageberater, äh, der mir sehr imponiert hat und der hatte äh, also wirklich einen heißen Tipp. Und ich war auch ganz stolz, dass ich diesen heißen Tipp erfahren durfte. Und ja, am Ende habe ich jahrelang in meinem Depotauszug diesen einen Cent Erinnerungswert gesehen. <lacht> bis ich mich irgendwann doch äh, durchgerungen habe, diesen wertlos ausbuchen zu lassen. Also ja, man wird aus Fehlern klüger. Ja, und man sollte keinem heißen Tipp folgen,
1: egal woher er herkommt. Karl Matthäus Schmidt, Dankeschön für den heutigen Podcast. Fehler der Anleger. Und ich denke, das waren sicherlich immer noch nicht alle. Wir werden noch einige besprechen wollen und auch müssen in diesem Podcast mit dem Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank AG. Hören Sie immer wieder rein. Freitags gibt es eine neue Folge des Podcast oder natürlich können Sie ihn auch einfach direkt abonnieren, dann verpassen Sie nämlich keine einzige Folge. Und geben Sie uns gerne auch einen Daumen rauf. Helfen Sie uns, dass wir immer wieder ein kleines bisschen besser werden können. Und mehr Infos zur Bank, weitere Informationen zu möglichen Anlegerfehlern und wie Sie diese vermeiden können, die finden Sie natürlich auf www.quirinprivatbank.de Und ich sage, wie immer, herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war